0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 23. Oktober und das sind die bild top -Meldungen. Nach Tod von Gründer Matteschitz, was wird jetzt aus dem Red bull Rennstall? Fitnessmillionär Rainer Schaller und Familie abgestürzt, der Pilot leitete keine Notlandung ein. Kartoffelbrei-Attacke auf 111 Millionen Gemälde. Nach dem Tod von Gründer Matteschitz, was wird aus dem Weltmeisterteam? Wie wichtig Dietrich Matteschitz für die Formel 1 und sein Red Bull-Team war, zeigen die Worte, die Max Verstappen über den Österreicher wählte. Der Weltmeister, er hat hier so viel aufgebaut und mir viel bedeutet. Ohne ihn wäre ich nicht hier und hätte nicht den Erfolg feiern können. Am Samstag wurde kurz vor dem Qualifying zum großen Preis der USA in Austin bekannt, dass Mateschitz im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Anschließend herrschte eine bleierne Stille rund um die Garage des Brauserennstalls. Ob er in den vergangenen Monaten überhaupt noch in das Tagesgeschäft beim Rennstall eingebunden war, ist fraglich. Die beiden Rennställe Red Bull Racing und Alpha Tauri, gehörten Mateschitz nicht selbst, sondern dem Konzern Red Bull. Hier soll Sohn Mark 29, in die großen Fußstapfen seines Vaters treten. Über ihn ist wenig bekannt. Fakt ist, aus der Geldverbrennungsmaschine Formel 1 ist ein lukratives Geschäft geworden. Durch den Kostendeckel dürften die Teams nicht mehr unbegrenzt Geld investieren. Das wachsende Interesse am Sport zieht gleichzeitig Sponsoren an. Strecken und TV-Sender zahlen Rekordsummen. Fitnessmillionär Rainer Schaller und Familie abgestürzt. Der Pilot leitete keine Notlandung ein. In der Nacht auf Samstag stürzte der Privatjet des Fitnessunternehmers und Multimillionärs Rainer Schaller ins Meer. Seither gelten der McFit-Gründer, seine Lebensgefährtin Christiane Sikorski und die Kinder Aaron und Finja als vermisst. Auch der Pilot, der Maschine Typ Piaggio 180 und vermutlich Schallers Assistent sind verschollen. Die Maschine stürzte innerhalb von Sekunden aus rund 4000 Metern Höhe ab, zerschellte im Karibischen Meer. Laut der Luftfahrtbehörde Aviation Civil schreiben die internationalen Luftfahrtnormen vor, dass Maschinen ab 5,7 Tonnen eine Blackbox haben. Schalas Flieger wiegt unter 3,5 Tonnen, sodass sie möglicherweise keine hatte. Nach Angaben der Behörde verlief der Flug bis zum Moment des Absturzes die gesamte Strecke über absolut normal und das Flugzeug hatte alle Versicherungen. Bislang wurden die Leiche eines Mannes und eines Jungen geborgen, sowie Teile des Flugzeugrumpfs, Sitze, Pakete, eine Einkaufstasche und ein Etui. Kartoffelbrei-Attacke auf ein 111-Millionen-Gemälde von Monet für Potsdams Oberbürgermeister Kulturbarbarei. Für zwei Aktivisten der Gruppe Letzte Generation aber offenbar legitimes Mittel, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Bei einer Attacke im Potsdamer Museum Barberini haben sie das wertvolle Gemälde Le Meul des französischen Impressionisten Claude Monet mit eben diesem Brei bespritzt. Es müsse noch geprüft werden, ob und welche Schäden es an dem Bild gegeben habe, sagte Museumssprecherin Caroline Stranz am Sonntag. Die beiden Aktivistinnen sollen sich auch am Boden festgeklebt haben. Insgesamt seien vier Personen an der Aktion beteiligt gewesen. Die Protestgruppe veröffentlichte auf Twitter ein Video von der Attacke auf das Gemälde und erklärte, es sei Kartoffelbrei auf das Bild geworfen worden. Das Bild aus der Serie Heuschober hängt in der Dauerausstellung des Museums Barberini aus der Sammlung des Stifters und Multimilliardärs Hasso Plattner. Er ersteigerte es 2019 für die unfassbare Summe von 110,7 Millionen Dollar bei Sotheby's. Die Polizei bestätigte lediglich einen Einsatz im Museum. Eklar im Zweitligaspiel Freitagabend zwischen Rostock und Kaiserslautern. Lauterns Doppeltorschütze Terence Boyd wird nach seinem Treffer zum 2 zu 0 in der Schlussphase des Spiels rassistisch beleidigt. Aus Hansas Ultrablock ruft ein Anhänger, offenbar ein Kapo, Vorsänger, Stimmungsmacher, dem Deutschamerikaner über ein Megafon eine Beschimpfung zu. Scheiß kann... Die Entgleisung ist sogar deutlich in der TV-Übertragung von Sky zu hören. Hansa reagierte auf den Rassismus-Skandal, teilte schriftlich mit: Wir bedauern diesen Vorfall und haben uns in einem persönlichen Telefonat bei Terence Boyd und schriftlich beim ersten FC Kaiserslautern entschuldigt. Und weiter: Wir möchten deutlich klarstellen, dass wir keine rassistischen Beschimpfungen und Beleidigungen dulden und ein solches Verhalten Konsequenzen haben wird. Der Club befindet sich in der Aufarbeitung und werde mit Fanvertretern in die Aufarbeitung gehen. Floris geheimes Ritual enthüllt. Am Samstag präsentierte Star-Moderator Florian Silbereisen seine ARD-Show Das große Schlagerjubiläum“, seine 100. Sendung. 4,74 Millionen Fans schauen im TV zu. Besonderer Gast war diesmal wieder seine Ex-Freundin Helene Fischer mit einem langen Showblock zum Finale. Bild war hinter den Kulissen der Megashow dabei und besuchte Florian Backstage. In der Garderobe von Florian Silbereisen ist es ungewohnt still, und das hat einen Grund, denn Florian liegt friedlich schlummernd mit Schlafmaske über den Augen auf der Couch. Uns verrät er, dass 30 Minuten Powerschlaf sein Ritual vor jeder Sendung ist. Silbereisen zu Bild Vor jeder Sendung lege ich mich gegen 18.30 Uhr nochmal eine halbe Stunde in meiner Garderobe hin. Ich döse dann etwas, manchmal schlafe ich aber auch richtig ein. Dabei darf eine Schlafmaske nicht fehlen, da es ja meistens noch hell ist. Dieser Kurzschlaf gibt mir einen Energieschub und ich fühle mich danach noch fitter. Dann geht's in die Maske.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Russen streuen Gerüchte über schmutzige Bombe, Atomdrohung wieder da. Diese Russenmeldung macht misstrauisch. Die staatlich-russische Nachrichtenagentur Riva Novosti, wie alle russischen Staatsmedien bekannt für die Verbreitung von Desinformation und Propaganda, hat einen brisanten Bericht über einen möglichen Einsatz von Atombomben veröffentlicht. Demnach bereite die Ukraine vor, eine sogenannte schmutzige Bombe oder eine Atombombe auf eigenem Territorium zu zünden, um Russland den Einsatz von Massenvernichtungswaffen vorzuwerfen und die Welt gegen Russland aufzuwiegeln. Wichtig Brisant ist der Bericht nicht, weil Kiew dies tatsächlich vorbereiten würde. Wie üblich führt das russische Staatsmedium keinerlei Belege für seine Theorie an. Es handelt sich hierbei um russische Kriegspropaganda, die mit der Realität nichts zu tun hat. Fakt ist, Russland nutzte diese Propagandamethode bereits im Krieg in Syrien und in der Ukraine auch immer wieder. Sie kündigte jedes Mal eigene Gräueltaten an, konnten aber so der Gegenseite in die Schuhe geschoben werden. Erneut den Einsatz von Atomwaffen ins Gespräch zu bringen, könnte auch ein verzweifelter Versuch sein, die Ukraine vom weiteren Vorrücken auf Cherson abzuhalten. Die vier Gründe für Probleme bei der Postzustellung. Wenn der Postmann gar nicht klingelt und der Briefkasten tagelang leer bleibt – Millionen Deutsche sind derzeit genervt von der Deutschen Post. Da werden Briefe verschlammt, Pakete mit Riesenverspätung geliefert. In den Filialen müssen die Kunden warten. Ja, wir haben aktuell Herausforderungen in der Briefzustellung in einzelnen Gegenden, räumt Thomas Schneider, Betriebschef des Post- und Paketgeschäfts in Deutschland gegenüber BAMS ein. Die Postrechnung. Im Schnitt benötige ein Brief derzeit 1,2 Tage vom Absender zum Empfänger. Aufgrund von Personalengpässen in der Zustellung komme es bei jedem zwölften Brief zu Verzögerungen, in der Regel aber nur einen Tag. Was sind die Gründe für die Verzögerungen? Der Betriebschef nennt vier Faktoren. Sehr hohe Corona-Infektionszahlen. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Es sei schwieriger, gute Leute zu finden. Erhöhtes Aufkommen an Briefen und Paketen. Und die Abwanderung, Beschäftigte, die während des Corona-Lockdowns zur Post gewechselt sind, seien wieder in ihre früheren Berufe zurückgekehrt. Jetzt sucht die Post dringend Personal, vor allem Briefträger.
3: Urlauber müssen sparen. Bleiben die Skigebiete diesen Winter leer? Den Skiurlaub sparen wir uns. Über ein Viertel der Urlauber in den Wintersportorten könnte in diesem Jahr ausbleiben. Das Institut YouGov hat 2000 Erwachsene befragt, Auftraggeber war die Firma Schöffel, ein Hersteller von Sportbekleidung. Von den möglichen Urlaubern erklärten 26 Prozent, sie würden in diesem Winter auf den Skiurlaub verzichten. 23 Prozent machen sich im Moment Gedanken, wie sie sparen könnten. Dazu zählen, nicht mehr so weit verreisen oder im Urlaub nicht mehr Pisten, Skifahren gehen, kürzer als geplant in den Winterurlaub fahren, seltener zum Après-Ski gehen oder in Hütten einkehren. Ein klares Bekenntnis zum Winterurlaub kam nur von einem Viertel derjenigen, die gelegentlich Winterferien machen. Für die Skigebiete bedeutet das nichts Gutes. Fast zwei Drittel der Teilnehmer an der Umfrage sagten, im Winter lieber mit Schneeschuhen wandern gehen zu wollen. Weitere Ausweichaktivitäten, die ohne Liftkarten möglich sind, Skilanglauf, Skitouren oder auch winterliches Radfahren.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Gaspreisbremse, die bittere Wahrheit für Mieter und viele Eigentümer. Da hat Kanzler Olaf Scholz wohl zu viel versprochen. In seiner Regierungserklärung am Donnerstag kündigt er an, dass noch in diesem Winter Entlastungen bei den Gaskunden und Fernwärmebeziehern ankommen werden. Und um schon früher für Entlastungen zu sorgen, kündigt er auch an, dass der Staat die Abschlagszahlung im Dezember übernimmt. Das ist aber leider ein Irrtum, zumindest wenn Sie Mieter sind oder eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus besitzen. Denn dann kommt der vom Staat erstattete Dezemberabschlag erstmal nur beim Vermieter oder der Hausverwaltung an. Die reichen sie erst mit der Nebenkostenabrechnung an die Verbraucher weiter und die trudelt irgendwann zwischen Frühjahr und Herbst ein. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verlangt in der Bild am Sonntag, dass das schneller gehen muss. Ein schnelles Durchreichen der Abschlagszahlung lehnt der Verband Haus und Grund aber ab. Präsident Kai Wernecke, wir können nicht staatliches Versagen auffangen und jede spinnerte Idee umsetzen. Es sei schlicht nicht zu schaffen, die Entlastung mit der Dezembermiete umzusetzen.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart und vernetzten Geräten.